0: Muito bem. Boa noite a todos. De novo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958, sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Esta é uma semana especial para a UBR. Ontem anunciamos ao público o vencedor do prêmio Pato de 2020. É, Ailton Krenak, autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, publicado pela Companhia das Letras. Acompanhe nas redes sociais as novidades a respeito da entrega do prêmio. A diretoria ainda não decidiu como vai ser essa entrega, por conta da pandemia ainda vamos debater. Atualmente o presidente da OBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer reencontrar todo mundo aqui é, e muito feliz hoje de receber o Ave Lima na entrevista, meu amigo muito querido e, e eu adoro ouvir as histórias do avelima ouvir as coisas que o Ave Lima tem para contar. Eu tenho certeza que a gente vai passar momentos aqui muito agradáveis, né? Sejam bem-vindos, um uma boa entrevista para todo mundo. Está entrando aí outro grande amigo, que é o Nicodemus. Né?
0: Então, desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19h, a UBE tem promovido estas entrevistas com os escritores. Elas acontecem ao vivo via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje, o entrevistado da UBE é o poeta, tradutor, produtor cultural e intérprete, cantor Luiz Avelima. Ele nasceu na Paraíba, na cidade de Alagoa Nova. Vive em São Paulo há mais de 40 anos e dedicou boa parte da sua vida ao fomento da cultura nesta cidade. As décadas de 80 e 90 foram marcadas pelos shows que Avelina, Avelima produziu no Ayangabaú, no Ibirapuera e nos parques do Carme e da Climação, por onde passaram grandes nomes da canção popular do Brasil e do mundo. Avelima atuou na área de cultura na Prefeitura de São Paulo e no Estado de São Paulo, especialmente como diretor das atividades culturais na Fundação Memorial da América Latina e na Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A história de Avelima se confunde também com a história da nossa entidade. Nos últimos 40 anos, pelo menos, desde a gestão de Fábio Lucas, em 1982, Avelima participou ativamente da organização do famoso Congresso da UBR. Em 1985, 40 anos depois do célebre congresso organizado por Mário de Andrade, é, cerca de mil escritores se reuniram em São Paulo para debater literatura, política, cultura e outros temas, com destaque especial para a redemocratização que começou ali com o famoso discurso de posse do presidente, e presidente naquela altura, que é também escritor José Sarney. Essa e outras histórias o Avelima vai nos contar hoje. Boa noite, Avelima, seja muito bem-vindo a esta casa que é sua.
2: Boa noite, muito obrigado. Me sinto tranquilo, muito bem. É, e está vendo tantos amigos queridos, gente que faz parte da minha vida. Estou feliz com o convite.
0: Avelima, muito obrigado. Nós é que estamos felizes. É, fizemos questão de que você fosse um dos entrevistados da UBN nesse ano aqui. É, você está me ouvindo bem, Avelina? Tranquilamente? Está me, me ouvindo, Avelina? Oi, oi? Eu oi, estou oi. tudo bem. Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Legal. Estou. estou ah, então tá tudo bom. Tudo Deu uma pequena congelada aqui, mas vamos lá. Avelina, a gente sempre começa as entrevistas com uma pergunta... Uhum. Que é a pergunta sobre a tua formação como leitor. Como é que a leitura chegou na tua vida? Como é que você começou? É, é, quais, qual foi aquele aquele momento ou aquela experiência em que você é, é, se viu como leitor, fascinado pela leitura pela primeira vez? E como é que e, e também como é que você se formou escritor? Como é que você chegou dessa experiência de leitor? para a experiência de escritor? Essa é a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo.
2: Bom, eu eu nasci numa cidade chamada Lagoa Nova, lá na Paraíba, no brejo paraibano. E, e era uma cidade que tinha uma biblioteca é, bem fornida, bem importante. É, eu sempre gostei muito de ler. Eu tinha uma irmã que me impulsionava isso, a, a leitura. E eu varava as tardes, lendo e tal, e eu queria, na verdade, ser um escritor. Eu lia tudo aquilo, eu queria ser personagem, eu queria ser é, parte dessa, dessa história. Então, é, eu, eu, já, eu queria escrever, e já escrevia, e interpretava textos, e o pessoal achava aquilo tudo muito lindo e maravilhoso. E alguns professores meus diziam que eu tinha uma tendência a escrever e tal. Então, eu acho que li to, quase toda a biblioteca da, da minha cidade. Até livro espírita eu li, para entender o que, que, que era. E, e lembra-se de um momento em que eu puxei um livro, chamava O Livro dos Espíritos, da prateleira, e um senhor, que era do, funcionário dos Correios, bateu a mão na, 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 do livro, me tomou o livro e disse assim, menino, não pode ler isso. E aquilo me aguçou a, a, a curiosidade. E aí eu parti escondido para ler o livro dos Espíritas de Allan Kardec. Eu não entendi picas, mas li. Li de cabo a rabo, entendeu? Depois, futuramente, eu fui fazer uma comparação com a Bíblia nossa, é sagrada e tal, porque o padre da cidade nos forçava a, a, a ler. E eu era coroinha também, Igreja. E, mas foi isso E eu achava que tinha que ser escritor E tinha que ser bom Naquilo que, que, que escrevesse e, e eu tinha na cabeça a ideia De que a cidade era uma cidade muito tacanha E lembro muito de Caetano Caetano Veloso usa muito esse termo tacanha Cidade tacanha Como a cidade era muito tacanha Eu dizia, eu vou ser um escritor Eu vou voltar nessa cidade eu vou caminhar pelas ruas e as pessoas das janelas vão dizer, lá vai o menino, filho de fulano de tal, pobrezinho, e virou decente. E você sabe que isso aconteceu, né? 40 anos depois, aconteceu. Eu fui levado pelas ruas da cidade como filho ilustre e tal, e hoje eu sou tido como filho ilustre da cidade, oh, oh. eu... O, nome de teatro,
0: o Grupo de Teatro da Cidade tem o meu nome, Grupo de Teatro Luiz Avelino. O Avelino, é, é nessa mesma biblioteca que você começou a tua formação como leitor, que hoje tem um, um quadro seu lá, né? Eu já vi você colocar isso no Facebook. Ei,
2: ei, eu, eu, eu lia e ficava olhando um retrato que havia na parede.
1: Antes de você responder a só quero dar as boas vindas aqui ao Joaquim Maria Botelho, que foi presidente Opa. da UBE também, um prazer grande ver o Joaquim aqui, meu amigo, querido. Seja bem-vindo, Joaquim.
2: Que bom, Obrigado Joaquim. todos tá. grande abraço. Eu precisava estar ouvindo a Velima, O Velima o há
0: décadas. É o Esteio da UBER.
1: É, é isso aí. É isso
2: aí.
0: Seja bem-vindo, ah. Joaquim.
2: Obrigado, Bom, Ricardo.
0: Eu, Vou eu... deixar mudo aqui para não atrapalhar. Obrigado.
2: Eu lia o, 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 aquelas, os livros, as revistas, os jornais e tal. É, o Instituto do Livro era importante naquela época. Ele mandava muitas publicações e eram importantes. Eu lia muito. E ficava sabendo dos escritores e tal. E eu olhava para a parede e tinha o retrato da Annalise Caldas, que era uma escritora, meio feminista, que era da cidade, e que dava nome à biblioteca. Eu ficava imaginando aquele retrato, imaginando as canções dela e tal. E acho que 40 anos depois, eu fui chamado à cidade, porque era homenageado numa Semana Cultural, e me levaram até a biblioteca, onde era o meu ponto de encontro. E, e me surpreendi com o meu
0: rosto lá na parede. Então, o meu rosto está lá. E, e depois, Avelima, como é que você foi como é que você foi para as publicações? Depois, é, é, você já começou a escrever lá, em Alagoa Nova? Ou você saiu? Como é que foi essa essa o teu caminho para virar Olha. escritor Olha, o
2: que me impulsionou a, a começar a escrever e a publicar foram os cadernos do povo brasileiro, que o CPC fazia. É Tanto que os três números que saíram do CPC, eu tenho comigo e uma raridade, pouca gente tem hoje. Né? E, e foi através deles que tinha Goulart, G.I. Campos, uma, uma série de, 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 de artigos, de, de art... De poetas interessantes que publicavam nos cadernos. Diz assim, se eles conseguem fazer isso eu vou conseguir fazer aqui. Então, eu tinha a história do bibliógrafo E eu não sabia que existia uma geração que querendo se chamar bibliógrafo. Mas, como o que tinha no colégio, eu fazia as publicações e mandava. E eu comecei a mandar, eu comecei a ver que tinha endereços e tal, não sei mais o que, tinha jornais que davam endereços. E o Jornal do Rio, o Jornal de Letras, dava endereços e chegava à biblioteca. Então eu pegava esse material e eu saía mandando para pra, as pessoas. E foi assim que comecei a, a, a publicar é, os meus poemas. Depois eu vi que eu não devia publicar só os meus poemas, devia publicar também poemas dos outros. Então eu comecei a pedir para as pessoas que me dessem alguns textos e tal. Isso foi interessante, porque uma, foi uma prática que eu adquiri ao longo do tempo e, futuramente, eu publicaria uma revista chamada Pirauá, é, que foi muito comentada na época, hoje está aí nos registros. É, 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 essa, essa revista tem uma, uma história interessante, porque eu desenhava, eu traduzia, eu colava, eu publicava e, e fazia a revista. Ao meu modo, mas era bem interessante. Pirauá era o nome de uma árvore centenária que tinha lá na minha cidade e eu quis homenagear. E eu pedia os poemas, mas ninguém me entregava poemas, me dava poemas. Aí um dia eu resolvi mandar um exemplar da revista para Drummond. E a minha surpresa é que Drummond respondeu, é, escreveu um texto belíssimo, me, me elogiando pela pela publicação e tal, que ele ficaria feliz em ter o poema dele na minha, na minha revista. E, a partir dali, eu perguntei se eu podia publicar aquele texto ou parte do texto como um prefácio de um dos números da revista. Ele disse que sim. Então, eu publiquei. O que aconteceu foi muito engraçado, que todos aqueles poetas conhecidos que eu pedia poemas e que não mandavam, começaram a mandar as enxurradas. né <risos> Foi muito engraçado isso.
0: Ô, Avelima, isso você, ainda, você ainda morava em Alagoa Nova, era bem, bem garoto? Não, a Pirauá já era aqui em São Paulo. Ah, já veio. Você veio para São Paulo quando, Avelima?
2: Eu vim para São Paulo no final dos anos 60. No, no final, na verdade, eu não vim para São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro. Uhum. E eu, eu, eu tinha sonhos, eu, eu acho que eu vivia 100 anos à frente dos meus colegas. Adorava os meus colegas, meus colegas de colégio, de ginásio e tal, mas eu achava que, que era pouco para mim. É, no, no primeiro momento, eu achava que o, o, as cercanias, as montanhas, eram o meu mundo, Acabava ali, nas montanhas. Eu disse, não, o meu mundo é outro, completamente diferente, então eu tenho que partir para outra coisa. Perguntei para o meu pai se eu podia é, ir embora. Então, eu tinha um tio no Rio de Janeiro e fui para o Rio de Janeiro para casa dele. É, lá no Rio foi muito interessante, porque eu conheci muita gente, conheci o pessoal que estava começando a, a escrever. É, tinha um pessoal fazendo já um trabalho interessante, que era a Lélia Mícolis, a Ana Cristina César, Armando Freitas, filho. Eu disse, eu tenho que me engajar nessa nesse, nesse meio e tal. E eu também tinha minhas validades políticas. Então, o Partido Comunista se tornou também uma das minhas paixões. Então, eu ficava meio que querendo escrever, meio que querendo militar. E o Rio de Janeiro foi uma escola inicial para mim. Mas aí, eu tinha uma irmã que já morava em São Paulo e eu vim visitá-la. Aí, eu percebi uma coisa, que o Rio de Janeiro era lindo maravilhoso. Mas literariamente, para aquilo que eu queria era São Paulo. Então, eu comecei a ficar em São Paulo. Eu tinha conhecido no Rio um ator chamado Sadi Cabral. E o Sadi meio que tinha se apaixonado por mim, de certa forma, pelo pelo garotão que era e tal. Meu menino do Rio, né? que depois ficou famoso e tal. E ele que me recebeu aqui em São Paulo. Ele que me deu os primeiros toques da cidade. Ele disse onde eu devia encaminhar, o pessoal da USP, o pessoal da União de Escritores. Então, e foi assim que eu comecei a, 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 a me engajar mais ne, na literatura. Avelima. E... E, e, e já conhecia poetas a, a Lavonte. quer dizer, a, a Beat Generation para mim já era, eu já tinha lido quase todos, então... Cláudio Villa, Roberto Piva, esse pessoal não era
0: novidade nenhuma para mim. O, o Avelima e o Já Partidão bem... sempre correu paralela, paralelamente, né? quer dizer, sempre foi literatura e militância, literatura e militância, sempre juntos, né?
2: Sim, sim, sim. É, Você sabe que era uma coisa que vinha desde menino, porque uma figura chamada Mário Patrício, que todo mundo tinha medo dele, porque era comunista. Ele tem uma história do comunismo. O comunismo, a igreja dizia que comia criança, aquelas histórias todas. E ele tinha sido um dos presos de Fernando Noronha. Naquela época, ia para Fernando Noronha. Não era para Ilha Grande, como foi Graciliano Ramos e, e outros. Mas ia para a Ilha Fernando Noronha. E eu tinha uma, uma uma vontade muito louca que ele me contasse aquilo, mas ele se, se restringia. Ele, ele achava que não devia estar comentando histórias do seu passado. Mas aquilo ficou na minha mente. No Sudeste, né? aquelas coisas todas, e na capital, já tinha um movimento comunista bem intenso, com João Santa Cruz. Então, eu ficava muito atento a isso. Eu não conhecia ninguém pessoalmente, mas ficava atento. E... Se tornou meio que a minha inspiração. E, e a, a, em função disso, eu passei a querer entender a literatura russa. Quer dizer, para mim não era só Dostoiévski, que todo mundo falava, que podia haver muito mais coisas. E realmente eu descobri depois muita gente
0: interessante. O, Ô, o, o Avelima, e aquelas temporadas que você passou depois em Moscou, etc., é, é, você. É, é, as traduções que você fez, você fez do russo direto, não foi? Sim, sim. É, quais, quais, que, que livros que foram, Avelima, os mais interessantes? Na verdade, eu tinha traduzido poemas primeiramente, espaços. Então,
2: Bloch, eu gostava muito, eu gostava muito de alguns de Pusk. É, e, e tinha um, um poeta que eu gostava muito. É, talvez não fosse o melhor deles, muito. Ele é melhor ficcionista do que poeta, eu acho, que é o Boris Pasternak. Eu lia muito, e muita coisa do, do, do Boris e tal. É, entrar em, em, em obras mais densas e tal, não, eu não tinha me. me... Eu tinha receio de, de, de não fazer a coisa correta e tal. Mas aí, um dia, existia, por causa da perestroica o primeiro filme que retrata esse momento de perestroica chamava-lhe A Pequena Vieira. Vieira, na verdade, é um o nome, um nome próprio, mas é também verdade, Vieira. E, então, me convidaram para ir ver as, as legendas das traduções, da tradução em português e tal. E, e, na verdade, o que se traduzia lá em Moscou era o pessoal de Portugal, então, que se tornava bem diferente do nosso português, né? com todo o respeito meus queridos portugueses e tal. Mas, de certa forma, era diferente. Tanto que eles brincavam comigo, diziam que nós brasileiros tínhamos estropiado o português. Eu disse, não, nós brasileiros criamos o nosso português criamos esse português poético e os russos também diziam, quando o Avelino fala em português e os portugueses falam em português, a gente percebe que o Avelino falando é muito mais poético, eles ficavam loucos. Né? Então eu fui ver essas legendas e eu tenho muita risada com as traduções, Quer dizer, por exemplo, tinha um, um, um momento em que o pai dizia para a mãe: Esta menina está saindo, está é, varando as noites porque você, ao invés de dar umas palmadas é, no seu bumbum, não, ficava acariciando, tal, não sei o quê. Aí a tradução do pessoal do Portugal era assim: O seu problema é que você fica enfiando o dedo no essa menina. <risos> Eu, não, pelo amor de Deus, não é nada disso que ele quer dizer. É outra coisa que ele quer dizer. É alisar o bumbum, dar umas palmaras do bumbum e tal. Os portugueses são mais, mais diretos, né? É. Eu lembro quando eu estava em Portugal, você tem café? Tem, e, e esperava. Ele disse: escuta, eu pedi café. Não, tu perguntaste, se tinha. Eles são muito práticos, né?
0: O, o Abelima. E aí, voltando então para a tua chegada a São Paulo, foi quando você chegou a São Paulo que você se aproximou da UBE ou a UBE veio um pouco depois?
2: A UBE era, era encabeçada pelo chamado pessoal da geração de 45. E era um pessoal muito rígido, pessoal complicado. E eu só fui porque eu comecei a frequentar um grupo chamado Segno, que só dizia se devia é, ir lá na UBE, sei lá, conhecer, se aproximar dessa gente e tal. E, então eu fui e, e, e reneguei. Reneguei. Era, era muito conservador, a forma era conservadora de ação e olhar para um jovem e tal não era uma boa coisa, não. Esses jovens não escrevem nada, escrevem besteiras e ou não escreve nada. Então, era muito difícil. Mas aí é, eu descobri que tinha um grupo que queria interferir. E que era um grupo encabeçado pelo, pelo Fábio Lucas, que contava com Ricardo Ramos e com alguns jornalistas, como o Enes Ronivaldo o e tal. Eu, e, de certa forma, queriam dar um...
0: Um respiro,
2: né? uma respirada e tal, sem dispensar uns, algumas figuras desse grupo e tal, não sei mais o que. Aí foi aí que eu disse: ah, dar para chegar, dá para conversar. E, e a minha proposta era uma proposta séria de, de trabalho, e como eu fui ao BE, eu chamava os jovens poetas e tal, que estavam militando, e era uma militância forte e tal. Para o pessoal do Rio de Janeiro. E, e eu acho que com isso o, o Fábio Lucas, o pessoal, disse assim: olha, temos que trazer essa meninada mesmo para cá. E, de certa forma, fortalece. Tal. Então, e acabou eu sendo meio que o porta-voz dessa rapaziada e, e fui, na verdade, o primeiro jovem a, a, a entrar numa, numa diretoria de UBE. Primeiro, eles tentaram fazer uma chapa com o meu nome. Aí, algumas figuras mais antigas, como Ibia Fábio Martins, não, tiramos, alijamos esse garoto daqui. E, realmente, eu, eu fui tirado fora da, da, da chapa e, e algumas pessoas questionaram, e eu acho que o Fábio Lucas, sem saber o que fazer, disse assim, não, ele é, ele é um diretor ad hoc. Aí a Lélia Mico escreveu um artigo dizendo a Doc é nome de cachorrinho, então não tem nada a ver, tem que ter alguém lá dentro tal. Aí quando foi na próxima gestão eu encabecei e já entrei como secretário geral. Que legal. O e o e Avelina, foi interessante mas... porque Diga a menina todo foi. A OBE era
0: frequentada por todos os jovens. O Avelima, deixa eu só te avisar. É, ele não tá aqui na, na sala do, do Zoom com a gente, mas está te assistindo pelo, pelo YouTube, é o João Batista de Andrade, tá? É, então, a gente já manda um abraço para ele.
1: Um abraço meu pro João Batista o João, de Andrade o João, também, viu? O é... Oi? Tô dizendo um abraço meu pro João Batista também, amigo
2: nosso querido, né? É, o João é um guruzão. O João... É parte dessa história toda que nós vivemos. É importante que você saiba que o João não é apenas um cineasta, um cineasta fantástico que ele é, que nos deu tanta coisa, mas é um grande escritor, um cara que sabe o que, o que escreve, sabe o que fala, sabe o que quer. Eu tenho um respeito muito grande pelo João. É, o então você é um personagem dele. Ainda você personagem dele em algum
0: filme que ele quiser.
2: <risos> então, um grande abraço. À... Não, você sabe que essa brincadeira, essa brincadeira de ser personagem aconteceu? Tinha o pai da Tatiana, que é a mulher do Paulo Marcum, era cineasta e ele ia filmar um texto de, 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 de Guimarães Rosa, era um barqueiro, um barqueiro e um jovenzinho era um barqueiro que tinha esse jovem constantemente com ele ele se apaixonava pelo esse jovem mas era o amor do não não podia dizer que era um amor então foi tudo fizemos testes e tudo o Fagundes eu ia contracenar com o Fagundes o que aconteceu o pai da Tatiana, o Colbert, que era um no ele morreu e aí o filme não aconteceu.
0: Para nosso azar, para nosso azar. Aproveitando, então, mandando um abraço para o João Batista de Andrade, para todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, para o Renato, que mandou boa noite, para o José Adriano, que mandou boa noite, um abraço para todos vocês. Então, Avelima, vamos continuar. Bom, e aí você entrou na UBE, nessa, nessa, nessa diretoria.
2: Entrei e foi, assim, um momento muito interessante. É, tinha um jornal, o um jornal do escritor, que era um veículo importantíssimo. E, nesse veículo, eu criei uma parte chamada Geral, onde eu fazia pequenos textos com endereço de escritores. Foi a Pocau Chui, aquilo foi uma coisa louca. Foi um sucesso estrondoso. Então, é, teve uma nova vida. A, e, e, e as reuniões elas eram muito alegres, o festa tá aí, que era meu colega, sabe que eram, é, nós recebemos muita gente, e recebemos muita gente de fora, escritores africanos, portugueses, é, até alguns políticos, que hoje não dá para dizer os nomes, mas recebemos também.
0: Pô, que pena, que, que pena que não dá para dizer os nomes, Avelima. Bom, aproveitando que você falou de, de, de político, é, conta para nós um pouco aquilo que você me contou quando a gente é, conversou para preparar essa entrevista. Você me falou do congresso, o famoso congresso da UBE de 1985 e esse congresso, ele, ele ficou famoso não só por isso, mas ficou marcado, todo mundo fala que... O discurso de posse do, do José Sarney aconteceu no Congresso da UBE. É um momento, é um momento histórico da UBE. Né? Conta para a gente, Avelima, desse, desse momento.
2: Oi. A, a, quando se pensou em produzir esse congresso, tinha-se a ideia de que era praticamente o segundo congresso. Quer dizer, 40 anos depois... É, se realizaria um congresso. Evidentemente, aconteceram outros, mas que não tiveram sequer muita é, projeção. Tinha um no Rio Grande do Sul, tinha a, a participação de Graciliano Ramos e de, é, outros nomes, Abiguar Bastos e tal, mas não ficou tão, tão conhecido. E Então, foi um trabalho assim muito intenso, foi criada uma comissão executiva eu fazia parte dessa comissão executiva, os, os convidados, as pessoas, e você sabe nossa surpresa, muita gente importante realmente resolveu participar do. como uma trabalheira, é muito grande. E tinha a, a, a ideia que o, o, o Tancredo Neves assumiria a presidência da República. Ele foi convidado para fazer a abertura e aceitou e tal. E, e, e assim, foi um momento de expectativa, né? um momento histórico no Brasil. E acontece que o, Sarney, o Tancredo adoeceu, a participar dessa abertura, e o vice era o Sarney, e mandou o Sarney. E, na verdade, o Sarney fez um discurso longo, é, bonito, tal, mas todos sem dúvida, disseram, é o discurso de posse dele. Então, nós começamos o condeno que não havia mais um retorno para, para Tancredo Neves. É tanto que o congresso começa e quando termina em 21, exatamente oficializada do, do Tancredo. Foi foi um, um congresso interessantíssimo, porque nós conseguimos reunir mil historias desse país inteiro. Tinha gente de todas as dos lados, de gente de fora também. Mas, e era muito salutar encontrar aqui. uma figuras que foi muito importante para a realização disso, porque trabalhava na Secretaria Municipal de Cultura e tinha acesso a algumas coisas e tal, foi o Rudad de Andrade, foi importante isso pra gente. Porque ele conseguiu dinheiro, ele conseguiu o espaço que foi o Teatro Sérgio XIV, né? que todo mundo chamava de, de um elefantão e não sei o quê, mas ele ficou na medida para para o Congresso. E as discussões foram interessantíssimas, né? coisas do momento também, coisas muito ligadas ao nosso pensar, ao nosso querer. É, é... Na verdade, a gente queria discutir, tanto o político como também a literatura, e a vida de dor dentro desse processo todo. É tanto que a gente brigou, inclusive, para a profissionalização do, do escritor, e, e a gente mesmo acabou dando um basta nisso, porque Brasília achava que até o, o rapazinho da esquina que lia o papel podia ser escritor, aí a gente vamos discutir isso depois. Mas foram assim discussões acirradas, foram discussões muito interessantes, nomes importantes apareceram, essa semana eu até publiquei os meus guardados uma foto do nosso Cláudio Abramo falando dos momentos lá do
0: congresso. Foi muito interessante. O Avelima, esses é seus... congresso Como é que é? Desculpa.
2: Não, não, não entendi. É,
0: é, esses seus guardados aí... Quando é, quando é que você vai publicar essas, essas memórias, Avelima? Porque esses seus guardados do Facebook... É, tem cada foto incrível, cada momento incrível? Na verdade, eu tô... quando a gente passa dos
2: 50, dos 60, a gente já tem história para contar. Então, eu vivi muito intensamente. Né? E eu comecei a escrever algumas questões mais ligadas à infância e tal. E eu digo, não, eu acho que eu vou ter que, que ir seguindo e tal... Falar do, do momento político, é, da minha militância, é, da minha ação dentro do partido. Você sabe que eu fui editor de cultura do jornal do partido. Tem uhum. histórico, eu unidade e tal. E, sei lá, foi, foi interessante. Então, eu acho que devia escrever, eh, contar a história. Tem até um momento interessante disso porque quando eu estava no município cumpria o secretário não ia então eu representava São Paulo na união de cidades capitais ibero-americanas então eu viajei bastante então Portugal Chile Bolívia tal não sei mais o quê e, e uma das figuras que acompanhava a República do Rio de Janeiro era a secretária na época do, do, de cultura de lá e ela tinha alguma ligação com o Francisco Verfó, que era ministro na época e então, tal, a Helena Severo. E, então ela dizia assim para mim, eu soube, a gente estava na Bolívia e ela estava dizendo para mim, eu soube que o ministério vai cair, então eu queria saber se o Verfó vai cair. Então naquele momento, a internet era complicadíssima mexer naquilo. Você não sabia muito Imagina na Bolívia, né? mexer com as redes e tal. Mas aí a gente conseguiu e descobriu que o Wefford caiu, e aí ela ficou sossegada e tal. E, e nas conversas eu disse para ela, que estava escrevendo, já é, os primeiros rascunhos de, uma, de memórias e tal, não sei o quê. Ficou calada e tal. Ela deve ter comentado com o Wefford e tal. E depois eu me encontrei com o ele, ele disse assim, e aí, Avelino, você está escrevendo memórias? Eu disse, como é que você sabe disso? Ele disse, não, eu sei isso. E aí eu vou te contar um momento interessante. Eu cheguei lá em Brasília, aí estava reunido eu, Fernando Henrique, não sei quem, não sei quem. E algumas das pessoas perguntaram, acho que o próprio Fernando, porque eu trabalhei na campanha de prefeito dele, muito e tal, não sei o quê. Ele perguntou, e o Avelino? Onde é que anda o Avelino? O então, Avelino trabalha no município, desenvolve um trabalho interessante lá e está escrevendo o um livro de memórias. E então, assim... Ah!
3: Um monte de gente. Aí disse, não, se preocupe, porque eu não vou falar em nomes de ninguém.
0: Eu vou
2: preservar as pessoas que passaram na minha frente. O, o Avelima,
0: e, e, tem um momento, bom, já são 7h38 e, e já tem gente na fila para te fazer pergunta, teve gente que chegou aqui mais cedo, Avelima, para entrar na frente, na fila e te fazer pergunta, então eu, eu daqui a pouco vou, vou abrir para as perguntas do pessoal. Mas eu queria que você contasse um pouco, Avelima, ah, Ó, eu, vou, eu vou quebrar o protocolo e vou dar aqui um, um depoimento pessoal. Eu posso dizer com, com toda certeza que a minha geração cresceu assistindo aqueles shows que você produziu tanto no Ayangabaú quanto no Ibirapuera. É, muitos deles, muitos. E... e, e... Que, pelos quais você era o responsável direto. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco, Avelima, dessa, dessa experiência, porque aí eu posso dizer, eu falo da minha geração e, claro, que outras também, mas eu posso dizer que você deixou uma marca na cidade com aqueles shows que aconteciam no Anhangabaú depois... Ibirapuera, depois teve o Parque da Aclimação, o Parque do Carmo. As fotos são impressionantes, né, Avelima? Aquelas que você posta na, na rede social, no Facebook. Esses shows no Parque do Carmo, eu não sei quantas pessoas cabiam lá. Conta um pouco dessa experiência, essas pessoas que você conheceu.
2: O, o Marcos Faerman foi um grande amigo meu, jornalista, histórico hoje. Ele dizia que era o nosso Woodstock. É, realmente o Parque do campo é, reunia cerca de 200 mil pessoas, era um espaço, uma grande ágora, né? é um espaço interessante. É, eu, a questão é a seguinte, o, o Rodolfo Konder foi um amigo grande que eu tive, ele andava me procurando é, e eu não entendi o que porque ele queria comigo. Até que nos encontramos. Ele disse assim, eu estou atrás de você porque eu quero que você trabalhe comigo. Eu disse, aonde? Em algum jornal? Ele disse assim, não, na prefeitura. Eu disse, como prefeitura? Ele disse assim, eu fui chamado para ser o secretário de cultura. Eu disse, quem é o prefeito? Ele disse, assim, Paulo Balu. Ele disse, muito obrigado. Não vou, vou aceitar. Então, o Conde disse assim, Avelino... Você é meu amigo de anos e anos, você sabe que eu sou muito sério nisso. O Balupe disse que eu serei o prefeito da cultura, que não interferirá em nenhum momento. Tal. Eu disse, deu um tempo que eu vou pensar. Aí, qual foi o meu pensamento? Eu me reuni com cantores, atores, escritores e tal, e, e contei da minha situação eu não queria magoar um amigo querido, mas tinha essa questão de consciência. Né? Todos me disseram, Avelina, pelo amor de Deus, vai, vai para não destruírem o que foi feito. Quer dizer, e quem tinha saído, quem se deram vinho, desenvolveu um trabalho interessante e tal. É, vá e, e desenvolva o trabalho. Eu fui, acabei indo, e, realmente, eu comecei como é, coordenador das Casas de Cultura, que, que eram seis em, em toda a cidade. e Quando eu saí, deixei 12 ou 14, alguma coisa assim. E, eu, como o Maluf tinha dito para o Cone que ele era o prefeito da cultura, ele disse assim, você é o diretor da secretaria. Então, você vai criar os projetos. E, e realmente foi aquilo, era o Vale do já havia, eram shows é, quinzenais. Aí eu disse, vamos colocar os shows mensais, é, semanais, e não quinzenais. Então foi assim. Então toda sexta-feira tinha um grande show no Vale do no, Angabaú. No, no, no e, mas aí a associação o Vivo Centro, empresários, isso aqui do outro, eles começaram a brigar, porque dizendo que o, o Vale Gabo está sendo depredado pelo shows. E aí um dia o prefeito chamou o Conde para ver isso, porque os chap chapes da vida estavam querendo o fim dos shows e não sei assim, mais o quê. O Conde olhou para mim e assim: Eu não vou. Vai você. Eu disse assim, quando você vai me deixar na frente desses caras e na frente do maluco? Eu disse assim, eu não vou, vai você. Aí tá bom, aí eu fui, enfrentei, eles fizeram todo o relatório dele, era uma mesa enorme, eu aqui nessa ponta, a um quilômetro do maluco e meio quilômetro dos empresários, e eu sozinho lá para enfrentar aquelas, aquelas cobras. E, então, eles deram os apoiamentos dele, o que estava acontecendo no centro da cidade e tal, não sei mais o que. Aí, o Maluf, que me chamava de aquele comunistinha da Secretaria de Cultura, ele disse, é, e o senhor, o que que me diz? Eu digo, eu digo que o problema do Vale é um problema social e é um problema da prefeitura. Eu sabia que ia ser mandado embora mesmo. Então, esse problema é seu, prefeito. É um problema social. Agora, aquela meninada que fica lá no Vale do Anhangabaú, eles esperam o final show para comer. E eu dou o que sobra, porque o pessoal, os artistas, nem mexem naquilo. Tá? Então, aquilo, aquela comida toda eu dou para eles. E eles cuidam muito bem dos fundos do palco do Anhangabaú. Então, não tem problema nenhum. Ninguém tem destruição. E outra coisa, tem um professor da URT famoso que fez sua tese em cima disso e disse que o Vale do Angabaú é uma árvore que não tem outra semente, a não ser cachores. E ele tinha razão. Ali se plantando não dá nada. Né? Tem que ser isso que está hoje lá, um monte de, de concreto e, e tal. Então, eu esperei que o Baluch dissesse está bom, acaba com chores e tal. O Maluf olhou para os empresários e disse assim, eu já tenho a minha opinião formada. Os shows continuam. Eu não quis acreditar. Não, não quis acreditar. Cheguei lá de volta à secretaria, o Rodolfo disse, então, pense em outros projetos. Eu digo, não, o projeto vai continuar. Ele disse, como vai continuar? Ele disse, o Maluf disse que continua. <risos> então, os projetos continuaram. Um sucesso, e eu dizia para ele: aquela gente que não tem o que pagar para ver seus ídolos vão lá de graça, bonito. O Tim Maia briga, brinca, Dizendo, olha aqui. E aí eu menti, porque o Tim Maia tinha dito assim: o magrinho aqui, o Avelino, eu é o responsável por isso, por isso que ele me deixa cantar aqui. Vocês não pagam nada, Tim Maia. E aí eu, eu menti na hora. Eu disse assim: o Tim Maia disse, prefeito, que ele canta ali porque o senhor paga.
0: <risos> o Avelima, o Tim Maia, ele ele deu o show inteiro, conseguiu ter o sem reclamar, porque
2: eu fui eu fui uma semana antes ao Rio de Tim, pelo amor de Deus, passo o show direitinho, não reclame. E ele veio antes mesmo e, e me disse, é, Maguinho, vem cá. E, e ele deu risada comigo. Você veio de São Paulo para dizer isso? Eu digo, sim. Ele deu risada. Aí disse assim, tá bom, eu vou ver o que é que eu faço. Ah. No dia que ele chegou, eu tinha tido recentemente uma experiência muito negativa com ele em é, Avaré. E, mas aí ele chegou, ele chegou com um dia de antecedência, ele fez o show, não reclamou. Aí, além de falar essas coisas que as pessoas ganhavam porque o magrinho pagava e tal, não sei assim, mais o quê. E terminou o show e disse assim, aí, maguinho, gostou? Eu não falei nada, eu fiz o show. E não bebi e nem cheirei. <risos> que maravilha, né? Maravilha. Mas você sabe que tinha uma coisa que era interessante. Esses artistas todos, eles tinham um respeito muito grande por mim. Porque era muito comum dizer que quem trabalhasse nesses órgãos roubava das pessoas. E o Poladian Manuel Paulo Adian, que era um grande empresário de grandes artistas e tal, não sei o quê, numa dessas entrevistas gigantes que ele deu, ele disse assim, só tem um cara no meio da produção de shows no Brasil que a é confio chama-se Luiz Avelima, por ele eu ponho minha mão no fogo. E realmente, quando eu saí da secretaria, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês seguinte.
0: O Avelima, e aí você saiu, quando você saiu da prefeitura, você foi para o estado, né? E, e fazer uma coisa parecida, não foi?
4: O
2: Marcos Mendonça, que é uma pessoa que eu prezo muito, ele me chamou várias vezes para trabalhar com ele. Marcos, eu tenho um compromisso com o Conde, eu não posso deixar. E Pode ser que um dia eu vá à secretaria. E, e realmente, quando eu saí, eu encontrei com o Marcos, ele disse assim, segunda-feira, no domingo, ele disse, amanhã na minha sala. Eu fui e, e fui trabalhar com ele, também como diretor da ULM, da escola de música e então tal, foi interessante, mas antes disso lá no município, um depois eu não segurei mais, não conseguia segurar o vale, acabaram os shows, então o Ibirapuera eram os orquestras, eram shows sinfônicos, disse uhum. então vamos fazer o seguinte, pegamos os populares, e levamos para Ibirapuera, cantam junto com as orquestras, e foi muito interessante porque foi um exercício também para os artistas porque cantar com orquestra é muito diferente do que cantar com a banda né? então para eles era um desafio também é, é outra coisa é outra sonoridade é, outra, é outro outro aspecto tal e foi muito interessante então fazia isso na Praça da Paz então foram shows gigantescos que reuniu 60 80 mil pessoas Aí o pessoal mais popular que estava surgindo naquele momento me, me procurou e disse, o, você é preconceituoso. Eu disse, por quê? Eu disse, Porque você só coloca os grandes homens lá no, no, no Parque de Ibirapuera. E a gente que tem um trabalho, a gente não consegue? Eu disse, então eu vou pensar no caso. Então eu disse assim, o, o Conde é, dizem que no, na Zona Leste é um parque importante, que é o Parque do Carmo, você me deixa criar um projeto lá? Eu disse, claro, você que sabe. Então eu criei o Domingo no Carro. Lá. E foi assim o um grande sucesso. né? Porque grandes nomes apareceram por lá. Esses nomes que fizeram sucesso bem populares depois. Raça Negra, Negritude Júnior. Todos eles fizeram o pé por lá. Bandas de rock... Então, eu saí criando projetos pela cidade. Então, no Parque São Lucas tinha a Praça do Rock. Então, em São Miguel Paulista tinha a Praça do Forró. Então, tinha... foi muito interessante essa, essa, esse momento lá. E tinha o Parque da Aclimação. Então, brincando com o nome da Aclimação, então, no clima do som. Então, você tem ideia, até Pete Thomas cantou lá na né? Aclimação. E eu colocava os, esses nomes muito bons, mas que não estavam muito na mídia: Vânia Bastos, Ana Salles. E, e, e esses artistas bons, na verdade, que estão hoje aí. E eu também dava espaço para a velha geração. Né? Então, esses nomes: Marlene, meninha Borba, é, Moreira da Silva. Todos cantaram por lá. E foi, foi, assim, momento bem, foi um momento bem... interessantes bem interessante de, de, de trabalho e tal, não sei mais o quê. É, e eu tenho muita saudade assim, desse, desse momento. Depois criamos os suas das bibliotecas, que não era apenas um espaço para leitura, mas também um dia para entretenimento. E fora isso, o atendimento às periferias. Foi muito interessante. Então eu coloquei muitos nomes assim do teatro, da música, lá pelas periferias. O Abu Janra não cansava de falar é, é, da, da forma como eu agia. Então tem um depoimento dele muito bonito, que ele diz que sociologicamente minha ideia era moderna e tal, não sei mais o que. E ele foi à periferia muitas vezes, Natália Pimberg, essa gente, e ele me contava depois, que quando chegava na periferia, São Miquel, Jardim Ângela, já não sei das quantas, que as pessoas viam alucinadas para cima dele gritando, Havengar! 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 <risos> e gritando Ravengar, Ravengar, Ravengar. Era uma coisa assim muito louca. Mas muita gente, Renato Borges, Tercóes, toda essa gente passou é, por essas casas de cultura que tinham programação de segunda a segunda, segunda a segunda. Elas ficaram meio perdidas hoje em dia porque os céus foram criados, elas ficaram mais escondidas, mas elas tiveram um trabalho muito importante, um papel muito importante nas suas comunidades e, e eu descobri uma coisa através do pessoal da USP é, e que era a questão da identidade cultural. Então, se você não conseguia descobrir qual era a identidade cultural brasileira. Imagina se você vai descobrir a identidade cultural de uma cidade como São Paulo. Mas aí eu comecei a conversar com os bairros, e aí eu descobri, descobri pode ser que alguém tenha descoberto antes, mas eu percebi que o que era bom para Butantã não era bom para São Miguel, o que era bom para São Miguel não era bom para Itaquera. Então eu fui trabalhando de acordo com isso, com a identidade de cada bairro. Foi importantíssimo foi uma marca, é tanto que dizem que... E me orgulha muito isso, e eu digo com, com orgulho mesmo. Tem muita gente que diz que teve um momento cultural na cidade que antes e depois do Avelima. Então, isso, para mim, eu morreria tranquilo.
0: O Avelima, é, é, antes, antes de eu abrir para as perguntas, o pessoal já está fazendo fila, então acho melhor eu abrir para as perguntas das pessoas. É, tem um outro recado que chegou aqui via YouTube para você, da sua amiga Dalila Teles Veras. Ela diz o seguinte, ah, é minha... ela tem muita alegria em te ouvir, é, as suas histórias é, são sempre interessantes e ela gostaria de lembrar que foi eleita ao seu lado naquela histórica chapa em que dois jovens pela primeira vez integravam os quadros da UBE. Não, ela... É
2: verdade, eu, eu não vesti a saia ainda, viu, lá dali Depois né? que eu digo, eu fui o primeiro jovem, mas é verdade, você foi de uma importância muito grande, você, você tem uma liderança que é impressionante, e, e não só isso, você é uma poeta de mão cheia, e sem é aquela história de portuguesa, com certeza, você é nossa, você é portuguesa, mas é bem nossa, bem brasileira, e eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter sido seu colega, de ser seu seu colega, de ser seu amigo e tenha sempre o meu respeito.
0: Obrigado, Dalila. Esse é, essa é a mensagem do Avelima para você. Bom, vamos, vamos abrir para as perguntas, porque, é, 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 assim, eu não consegui... Eu, eu tive uma conversa, só para falar para o pessoal que está assistindo, eu tive uma conversa com a Avelima... 15 dias atrás, numa sexta-feira à noite, que durou o quê? Duas horas e meia a gente ficou batendo papo, né, Avelino? Então, é, assim, o Avelima não conseguiu contar 10% das histórias que ele me contou. É dizer, tem, tem muita coisa, eu espero que o pessoal que vai fazer as perguntas é, 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 vasculhe aí essa, essa riqueza que é o Avelima. O primeiro a fazer a pergunta é o Fester, Antônio Carlos Fester. Você mesmo abre seu microfone, Fester, por favor.
3: Está
0: perfeito, pode falar
3: Oi, Avelino Eu acho que nós vamos ter que chamar você Para um outro programa viu? <risos> não deu tempo De você contar as histórias que você estava falando Antes de começar a gravar Do Bar do Franco né? As histórias da OBE Propriamente dita Você praticamente não falou Eu queria lembrar Que eu também tive prazer de participar dessa chapa Do congresso De tudo mais e desses estrangeiros que nós tivemos contato, o que mais me emocionou foi encontrar Otávio Paes. Não? Mas, você lembra quando Otávio Paes esteve por aqui também? Com certeza. Agora, o que eu queria te pedir, que eu acho que não dá para fazer um programa como esse sem lembrar dele, é que você falasse um pouquinho do Antônio Possidônio Sampaio. Né? Que, inclusive, ele manteve o jornal, uma temporada, né? E ele foi um cara muito atuante em termos de UBR. E dói, assim como as pessoas vão ser esquecidas na história. Aliás, só um parênteses, a gestão Rodolfo Konder realmente foi sensacional com vocês lá. né? E também tinha o Cláudio Villa na mesma época. né? E aí eu fui e dei cursos de direitos humanos em muitas bibliotecas municipais por toda a cidade. Né? Foi uma gestão muito bonita, apesar de... <risos> é verdade o posdor de
2: Sampaio ele tem uma importância que é fundamental na UBE no sentido de, de união ele, ele pregava muito por isso era comedido né e era um advogado que sabia escrever então, é, as memórias de, de, de possidores são bem interessantes. ele não esquecia de nada Quer dizer, os menores detalhes lá ele recordava e ele foi assim uma figura ele me deu muito apoio é, ele ele tinha um respeito muito grande por mim ele tinha confiança naquilo que eu dizia e ele acreditava muito na juventude é, isso era bem interessante né ele ele era bem mais velho mas ele acreditava ele ele me me dizia assim olha você tem que conhecer a guerra do pessoal lá no ABC, você tem que conhecer Dalila, você tem que conhecer a Jurema, quer dizer, tem um pessoal assim, bem interessante, que eu acredito muito, o então, Valdecirio. E realmente, quando eu conheci, eu conheci o pessoal de Mauá primeiro, do que o pessoal de Santo André. Aristides Teodoro, uh, Iracema Mendes Regis e tal e, e conheceu o, o, o pessoal do ABC, eu sabia que tinha um pouco a mão do Posidônio de alguma forma. Pode ser não, não integralmente, mas foi. E eu acho que e Dalila também foi uma pessoa que, que acreditava no Posidônio Ela também tinha a admiração que eu tenho pelo, pelo Pocidone.
3: Eles eram amicíssimos. Então, Oi? Eles eram amicíssimos. O marido da Dalila... Era sócio, mas eu acho que ele me
2: dizia: é, não é só amizade, é o que late. O, o valor. Então, quer dizer, o Valdecir por exemplo, não é só um advogado, ele escreve escreve bem. A Dalila não é só minha amiga, é uma poeta e é poeta de mão cheia. Então, a gente conversava muito. e... e Muitas vezes ele, eu jantei com ele e tal. Eu tinha salários mais minguados, então ele, ele convidava para jantar e ele pagava aqueles jantares e tal. É, coisa que eu fiz também com outros colegas depois. Pagar também para não ver ninguém deixar de beber e tal, porque não estava sem dinheiro. Mas ele foi assim extremamente importante para o BE. A morte dele foi... Um momento assim muito muito triste. Foi ele que me apresentou algumas figuras. Por exemplo, no partido eu já conhecia o, o Frei Chico, que é irmão de Lula. Então foi o Posidoni que me apresentou Lula.
3: O Posidoni escreveu Lula. a primeira biografia do Lula.
2: É, é verdade. E aí é tanto que o Lula disse assim, olha, eu não sou muito de ler poesia, não. Você é um dos poucos que eu li. Porque eu li o seu livro que eu fosse dono de Deus, tá bom. E, mas ele foi assim, a, 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 no dia da morte dele, eu estive com Dalila, eu estive com Lula e, e, e com o Francisco, e foram momentos para relembrar a pessoa importante que ele foi na vida nossa. Ele foi importante no OBE, ele foi importante no COBE, lembra que ele saiu do oratório, e... Ele foi importante para tudo, até para a terra dele lá na Bahia.
3: Sim, ele Porque tinha ele essa característica, essa... minha vida. Ele
2: tinha uma experiência de vida assim, bem interessante. Agora, o é importante é que ele era amigo.
3: Né? Eu acho é. que ele foi o melhor amigo que eu tive na né Que é? bom. Você amigo.
2: sabe que ele morou, ele morou numa pensão junto com o, o Juca de Oliveira. Quando o Juca não, não era muito conhecido, eles moraram juntos uma pessoa. Ele me contava essas coisas. Ou seja, é uma figura que tem uma, que tem uma experiência de vida é, muito rica.
3: Como a sua. Como a sua. Obrigado, professor. Um abração. Obrigado, Avelima. Obrigado. Eu,
0: obrigado, Avelima. Avelima. Obrigado, não. Obrigado, Fester. Avelima tem mais pergunta para responder. Obrigado, Fester, pela pergunta. É, Ricardo. Ricardo... Lima,
1: eu queria voltar um pouco é, com a tua ida para a União Soviética, tá? E, e assim, como que foi a saída? Em que época foi isso? Isso foi ainda durante a ditadura militar ou já tinha acabado?
2: Não, já tinha
3: acabado. Já?
2: É que, com esse processo todo que, que o, o, o Khrushchev abria, que era a chamada perestroika, emplaznas é, virou um, uma coisa louca, porque o mundo inteiro começou a discutir. Né? Dizer, muita gente foi até a União Soviética para entender o que estava acontecendo. O Godenberg, reitor da USP, foi e quando voltou, eu fui conversar com o para porque ele me, me dissesse o que estava acontecendo e tal. E, na verdade, ele foi em pequenos círculos, então, ele, sabia muito quer dizer claro que ele era inteligente e ele entendeu muita coisa que estava acontecendo aí veio um convite anualmente é, o Právida fazia uma festa e a festa do Právida e convidava gente do Brasil inteiro e então me convidaram para para ir para a pessoal do Právida para passar quanto tempo quinze dias não Ficar 15 dias, sei lá, não é interessante. Então, não aceitei. Mas não demorou muito, ver um convite para ficar mais tempo é, e para escrever um trabalho sobre os caminhos da peristrofe. Claro que é uma coisa arrogante e tal, não sei o quê, mas, de certa forma, era um caminho. Né? E eu fui. 1990, já tinha cinco anos de, de e Então, naquela época, ainda não havia qualquer relação com o Brasil. Então, nós tínhamos que, antigamente, ir para Lima, para Lima sair, para Cuba, e de Cuba para a União Soviética. Mas, naquele momento, já podia sair da Argentina. Então, você tinha que ir para Buenos Aires, pegar um voo da Aeroflot, voltava pelo Brasil... Fazia uma parada técnica em Salvador ou em Recife, que era abastecer sem ninguém sair da aeronave e ir embora. Só ia parar na ilha de, do Sal, em Cabo Verde. Então, foi assim. Quer dizer, eu fui para Buenos Aires. Eu fiquei três dias em Buenos Aires esperando, porque o voo não chegava, o voo não chegava, você sabe como é o avião da Euroflop, né? e a manutenção fazia muito tempo, Então aqueles monstros, não tinha manutenção alguma. Então, aí chegou um dia, eu num hotel de terceira categoria, ali no centro de Buenos Aires. É, de certa forma, foi interessante, porque convivi com a Noite Portenha, eu tenho alguns amigos jornalistas que me levaram para o baixo meretrício. Nesse <risos> <risos> um mundo... Eh, argentino. Aí chegou um dia e disse assim, olha, o avião está aí e vamos embora. Para mim foi muito estranho, porque entraram aqueles, aqueles muçulmanos, entrou muita gente... Eh, e aí, na Ilha do Sal, parou. Então, entrava gente com cabra, bode, ovelha, entendeu? <risos> coisa. Aí, como chegou em Argel, aí o avião entrou em pane, aí teve que ficar três dias em Argel, um calor desgraçado, aquilo é a boca do, do Saara, né? E, e aí eu descobri que era, era estranho, porque eu Aquela gente que volta naqueles panos todos, ia no banheiro, então não tinha papel higiênico, era uma garrafinha, Eu levantava a roupa, jogava água na mão e se limpava com aquela garrafinha. Era muito, estranho. era muito estranho. Até que cheguei em Moscou e foi uma recepção que não foi assim das melhores. Tinha um cara chamado Boris me, me aguardando, e com um furgão que ia me levar para uma dacha, onde eu ficaria em quarentena, porque, imagina, o medo dos rostos de quem vinha do terceiro mundo, pegar uma gripe, alguma coisa assim, então você tinha que ficar em quarentena, e naquele momento a AIDS já estava circulando, então o time também se submeteu a uma série de exames tivesse, por acaso, o menor sinal de AIDS, voltava para o aeroporto na hora,
0: uhum.
2: mandava de volta. Tal. Tanto que nós fomos a essa dacha, é uma dacha onde morou Béria, o famoso Labret Béria,
3: uhum.
2: e ficamos lá, uma quarentena e, e tal, até que chegou um dia, junto com alguns africanos, e quando chegou o dia, nós íamos para Moscou, eu vi que alguns africanos ficaram e eu chorei porque eles tinham vírus. Putz, eu vi é. uma tristeza muito grande porque eles olharam para mim com aqueles olhares de tristeza, entendeu? eu assim: Porra, eu estou saindo e eles estão ficando, coisa. Ficamos essa quarentena juntos, sem falar é, a língua deles, mas de certa forma tinham um contato. O gestual é importante, a gente descobre que o gestual é muito importante, é, é, vai além de qualquer língua, não dá para se comunicar. Chegamos em Moscou, foi... quando eu disse que a recepção não foi muito boa, é que quando o fogão me levava para a taxa... Tentaram assaltar o fogão no meio do caminho. Foi um momento tenso, Tava chovendo muito. E eu perguntei para o Boris, Boris, o que acontece? Ele disse assim, nós também temos assaltantes nas estradas. Hum. Então, foi, já começou com muito medo. E quando chegamos na dacha, que, a, que o, o portão foi aberto, era um senhor com um paletó que tinha 200 medalhas penduradas no peito. Era um herói da Grande Guerra Fátima era o porteiro.
1: Uhum.
2: E aí foi, foi a vida. Eu fiz um curso de filosofia, de ciências políticas bem interessante.
1: Ficou quanto tempo lá? Na,
2: na verdade, eu ia ficar seis meses. Né? Eu fiquei quase um ano porque eles não tinham devisos para me mandar de volta para o Brasil. É tanto que quando eles conseguiram visas era assim bom. É, os cipriotas diziam que eram prisioneiros da Perestroika.
3: Uhum.
2: E quando eles conseguiram um dinheiro eles me deram marcos alemães que deram apenas para chegar em Buenos Aires. Dá para vir para o Brasil? Foi complicadíssimo. Foi complicadíssimo. Uhum. O valor dos marcos era eu tinha o dinheiro, então eu fiz o seguinte, eu fiz um voo, dava para fazer um voo até Porto Alegre, e em Porto Alegre eu teria que vir para São Paulo de ônibus. Só que quando eu cheguei em Porto Alegre, eles não entenderam o meu passaporte e me prenderam. Eu fui preso, porque a União Soviética não carimbava passaportes, eu também para proteger, né porque cortina de ferro, aquela coisa toda. E eles não entendiam como eu tinha ido até Buenos Aires, tinha entrado em Buenos Aires, tinha ficado esse tempo todo em Buenos Aires e estava voltando a ser um visto qualquer e tal. Eu fui preso, pegaram minhas coisas todas, começaram a abrir. Aí viram máquina fotográfica, Zenith, que eu tinha comprado, uma série de coisas, livros. E eles foram tirando e guardando. Aí chegou a hora lá que eu disse assim, olha, eu já expliquei para vocês o que, que aconteceu eu só quero dizer para vocês, eu sou jornalista, vocês não vão me prender o tempo inteiro aqui. Eu vou sair e vou dizer que a polícia de Porto Alegre me prendeu, me roubou todas as coisas que eu trouxe de, 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 da União Soviética e tal. Aí eles se apavoraram, me devolveram tudo e me levaram até a rodoviária e, e me puseram dentro do ônibus e eu para São Paulo.
1: Olha que legal!
2: <risos> Isso já foi em
1: 91, né? Quando você chegou. Porque quando meu pai morreu em 92, você já estava aqui, né? Já estava. estava
2: aqui.
1: Tá. Mas,
0: é desse,
2: minha morte,
0: né? tem, tem mais? Obrigado, Avi Lima. Obrigado, Obrigado Ricardo. É, o próximo a fazer a pergunta é o Nicodemos. Antes do Nicodemos fazer a pergunta... Quero te... Vou te quebrar o protocolo de novo. Vi teu livro hoje na Martins Fontes, aqui, aqui perto de casa, Nicodemos, para vender. Teu... Aquele romance pequenininho, com o quê? Mil páginas? É isso?
4: 1110 <risos> <risos> páginas. Então, Guerra e Paz da Amazônia. <risos>
1: Eu tenho esse livro com autógrafo seu. Eu tenho esse livro com autógrafo do Nicodemus.
4: <risos> A terceira edição, eu estou aqui com alguns exemplares. Eu, tô, eu estou remetendo um exemplar para o Ricardo, para você, Ricardo, da terceira edição. Não é para você ler, não, viu? Senão só vai ficar o uma... ano É, é para o... Pro o nosso querido secretário-geral, Rogério, né? e para o Avelima, que é o meu grande amigo, né? eu vou mandar. Ah, é assim, Hã? os livros vêm e a gente dá os livros, né? vai dando aos amigos.
1: Oba, Agora, obrigado, que... eu vou adorar receber.
4: É, ficou linda a terceira edição, você vai ver. Estou muito feliz Hã? por isso. Ah, e a, e Dessa vez, uma editora, uma editora com certa capacidade de distribuição. De distribuição né? que Inclusive, bom, tem, uma, bom. tem loja em Lisboa. Uhum. E, e foi assim: o um livro, a obra procura, né? a obra faz o seu caminho. Uhum. Não precisa o autor ficar batendo nas portas, nem é nada. Né? Uhum. E o, o editor chegou até mim lá na Flip ano passado. Não o conhecia. Então foi muito legal, foi tudo muito espontâneo. Né? Mas tudo bem, o assunto aqui é o Avelima. Eu queria fazer uma pergunta ao Avelima. Posso fazer?
0: Pode, por favor.
4: Tá. Bom, primeiro lembrar do nosso Posidônio. O nosso Pocidônio é um paizão, né? Um paizão intelectual é, de várias pessoas. Ele foi o primeiro leitor dos originais de A Espera do Nunca Mais, desse livraço. Escreveu uma carta né, maravilhosa que eu guardo as sete chaves. Ah, Avelima Avelima eu, é uma pessoa que eu, eu amo, Avelima. Né? Pela pessoa que ele é, o caráter que ele é, que ele tem, a sensibilidade, o humanismo, a simplicidade, extrema simplicidade e humildade e pelo artista que ele é. Né? A Velima não é uma persona Se bem que é também Pelas histórias que conta Pelos personagens né? Pelos episódios que ele pode nos narrar Em detalhes Muito interessante Mas eu considero a Velima um artista E um multiartista Porque ele é um, ele é um belo poeta Que precisa reeditar seus livros E publicar os inéditos Que eu sei que tem inéditos ele é um excelente cantor, né? Que começou uma carreira que poderia ter sido uma carreira, né? Mais longa, mais, digamos, mais conhecida, né? Ele é um escritor, um prosador de mão cheia também e um tradutor, né? E aí, quanto à tradução, que eu quero fazer a pergunta para ele. Ele traduziu o, o primeiro romance do Dastayevsky, chamado Gente Pobre. É um romance, é um romance maravilhoso, é, epistolar. Né? É, só por esse livro, eu creio que o Dastayevsky ficaria já na no cânone da literatura russa. Né? Eu não sei se ele seria uma expressão internacional como é, mas é um romance maravilhoso. E o, o nosso querido Luís Avelima, é, traduziu esse livro diretamente do russo para o português. Que eu imagino que seja uma tarefa complicadíssima, né? Haja vista que boa parte da
0: obra de Dostoevsky
4: é, foi até então traduzida do francês, né? Diretamente. O russo foi para o francês e do francês veio para português. E... E eu sei que há várias opiniões de que essas traduções são muito falhas, né? pelo fato da tradutora não dominar o russo, não saber bem do que se trata. Né? Inclusive a grande Raquel de Queiroz né? cometeu essa, essas heresias. E, e a Velima não, fez uma tradução direta, que né? é, foi elogiada, Teve resenhas né, importantes aqui no Vale do Paraíba, né, feita pela, pela dona Ruth Guimarães, que era uma tradutora. Né. É, teve uma resenha muito elogiada pelo... pelo é, esqueci do nome do jovem. Foi curador da, da, da Flip Manuel da Costa Pinto, o Manuel da Costa Pinto fez uma uma, uma uma resenha maravilhosa da tradução, né, sobre a tradução publicada na Veja. Então quer dizer, o Avelima, eu sei que ele tem outros livros traduzidos, muitos estão na gaveta esperando esperando editor, né? É, eu considero o Avelima assim, digamos, um multiartista, uma pessoa que domina, que trabalha com várias ferramentas, né? Aí eu pergunto você, Averima, é, gostaria que você contasse um pouquinho como que você chegou a, a esse requinte né, de é, dominar né, o, essa língua tão difícil, que faz parte de um outro tronco. Né? Não é uma língua latina, não é uma língua bretã, não é uma língua inglesa né, que vem desse tronco. Quer dizer Muito distante de nós, me parece, até na grafia né, das palavras. Você que você morou na União Soviética, na ex-União Soviética, né, por um largo período, parece que nove anos, ou por duas vezes, né? foi locutor da Rádio Moscou para o português. Então, eu imagino que vem daí né, a sua vivência, mas quantas pessoas que moram no país, vivem anos, né, mas não ganham essa intimidade com a cultura e a língua daquele país? Para você traduzir gente pobre para nós aí e, e ser aceito elogiado né, por pessoas tão importantes e pelos veitores, né isso é um para mim é uma coisa muito muito assim curiosa, né? Eu queria que você explicasse para nós esse, essa tua faceta com língua, essa tua facilidade que você fala russo também, né? Eu sei disso. Muito obrigado pela oportunidade. Né? de estar falando aqui. E parabéns ao Beto pelo Chucapato ao Krenak. Parabéns.
2: É verdade. Parabéns ao Beto, Krenak. Você sabe que eu conheci o Krenak? Garotão, né? Hoje eu vi umas fotos dele, ele está mais envelhecido, mas eu conheci meninão, era bonitão, a mulherada caía em cima dele. <risos> é, ele era um menino bonito. E eu fiz entrevista nova com ele, foi publicada na Voz da Unidade. Ele, na época, ele estava na casa do sertanista uma coisa assim. Bom, olha, a, o meu trabalho na Rádio Central do Moscou, a Rádio Central era um, um mito. É, quando eu era menino, eu, eu ouvia o pessoal procurando mudar, eu, 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 eu as curtas. A Rádio Central de Moscou. Era um mundo estranhíssimo, né? Quer dizer, como é que podia, o outro lado do mundo, você estar tá ouvindo e tal, não sei o quê. E era, era proibidíssimo. Você, eram pequenas, eram casas fechadas que se fechavam para ouvir a Rádio Central de Moscou. Aquilo ficou na minha cabeça e Quando eu cheguei em Moscou, a, a Salva Brandão. É, filha do Otávio Brandão, do Velho Comunista, foi quem, foi quem deu início a um trabalho... De... Alô? Posso continuar? Pode, pode continuar, estamos ouvindo. Então, a Sátua Brandão, ela foi, a filha do Otávio Brandão, foi quem começou com esse, esse trabalho da redação para os países de língua portuguesa, na Rádio Central de Moscou. Então, ela comandava tudo. Ela sofreu... Pode, pode passar. Olha a coisa mais linda do mundo aqui. Isso é, é gente nossa. É, é sangue, né? <risos> Viu? É, então, aí a Santa sofreu um acidente e eu fui convidado para dar uma entrevista na Rádio Central e deu entrevista e tal. Aqui. Uma semana depois, me liga o editor dizendo é, a Sátiva teve um acidente, não vai poder mais é, é, atuar aqui na rádio, e nós gostamos muito de você falando, e você tem um timbre que nos agrada. Então, gostaríamos que você viesse aqui. E eu fui, e acertei, e, e foi interessante para mim, porque eu ganhava, já comecei a ganhar como jornalista é, nível 2, isso quer dizer, para você ter ideia do nível 2, eu ganhava 600 rublos como radialista, um catedrático eu ganhava 500, ou seja, eu, como como jornalista, eu ganhava muito mais. É, e, e foi muito interessante para mim o contato com as pessoas de outras redações. Então, tinha um prédio na rua Piatnitskaia, ou seja, a rua 5. É, que congregava gente de todos os países. Então, na hora do café, era interessante isso, era uma torre de Babel. Porque um falava inglês, outro falava português, outro falava russo, outro falava é, a língua do, do Urdu, que é do Paquistão. Então, era uma coisa meio maluca aqui. Mas foi muito interessante, porque chegou um momento em que todos começaram a falar em russo. E, então, a gente entendia todos os anseios, as, as, o que estava acontecendo no país e tal. Coisas que a gente não podia divulgar. Isso me, me chamou assim, muita atenção. E aqui no Brasil, eu conheci o alfabeto, mas eu não, não tinha leitura né, de, de, nenhuma de russo. E eu, quando cheguei lá, eu fiz um curso intenso com um professor que foi professor também do Prestes, foi professor de Álvaro Cunhal, era um velhinho, ele devia ter noventa e tantos anos, mas ele foi meu professor. E ele me dava algumas dicas de, de como aprender. E depois uma, uma russa, uma soviética, chamada Diana, ela me ajudava muito a entender melhor as coisas. E aquilo Então eu passava dias e dias numa biblioteca gigantesca que havia, lendo, lendo e querendo entender e interpretar e tal, não sei mais o quê. E acotejando algumas traduções que aconteciam, que apareciam por lá, e eu via que tinha muita coisa errada e que não diz exatamente o que o, o escritor queria dizer. Então eu disse assim, eu, para fazer um trabalho desse, eu tenho que primar por isso. Eu posso até não falar russo, mas eu tenho que ler, eu tenho que primar por isso. E foi dessa forma. E eu comecei... Mas aí, eu, eu sou meio rebelde, eu comecei a ler os, os autores que não eram permitidos ainda naquele momento. Imagina, em pena, pena peristróica, havia autores que ainda não eram permitidos. Por exemplo, Mikhail Bugakov, que eu acho que é um dos grandes escritores russos. Aqui no Brasil, infelizmente, só se conhece o romance é, O Mestre e a Margarida. Mas os contos dele são fantásticos, né? Eu, eu tenho uma tradução de um, de um trabalho dele, chama Coração de Cão, que na verdade é uma crítica que ele faz a você não pode mudar a natureza das coisas assim facilmente. Então é uma crítica meio que a Stalin, e tal. Ele transforma um cão em homem e tem que arcar com todas as responsabilidades desse ato dele de criar um, um homem através de um cão, de um cão. É interessantíssimo, pouca gente conhece, parece-me que existe uma edição inglesa e tal. Mas eu tenho uma tradução, eu não tenho... Aliás, eu traduzo de livros por minha vontade, eu não tenho editores, mas eu traduzi muita coisa do Gacot. Eu traduzi Leskov, que é interessantíssimo. Aliás, um editor de Fortaleza, Floriano Martins, já se mostrou interessado em editar o Les Copes, que é um texto que chama Pavling, ou seja, Pavão. E, então foi isso, foi mais o meu, o meu interesse em fazer isso. Então eu já tinha essa prática, a prática da Rádio Central. Aí eu comecei a fazer as correções dos textos que vinham para falar os países de língua portuguesa. Então a maioria estava destoada, destoavam e tal. Então eu comecei a fazer a revisão. Daquilo que eu ia ler. Eu dizia para o diretor: eu vou fazer a revisão, eu vou ler eu o que eu entendo que está acontecendo. Porque, de repente, você pode estar tá passando uma informação errada para esses países. Então, por exemplo, eu fui o cara que anunciou ao Brasil, que o Lada vinha para cá, o Niva, aquelas, aquelas coisas. E recebíamos, não sei como, cartas de várias partes do, do mundo, de língua portuguesa, elogiando o meu trabalho. É, teve até uma carta dos carfundógeos do Ceará que chegou lá, que eu não sei como do cara é, emocionado com alguém falando em português na Rádio Central de Moscou e que devia ser nordestino porque tinha um certo sotaque é, acentuado quer dizer, o meu sotaque de nordestino e tal e eles achavam ótimo e, e, tal. e então foi assim que comecei quando é, um dia lá na UBE o, o, o Nicodemus disse assim eu tenho uma editora e tem um selo que chama Gente Pobre. Imagina dizer isso para mim, que conhecia o Gente Pobre de Drastoyevsk. E ele disse assim: Eu gostaria muito que alguém fizesse uma tradução desse livro do, do, do Chess. Você está assim, olhando para o cara. Eu vou fazer. E, e vou fazer sem pedir nada, sem cobrar nada. E, tal. e fiz. Eu acho que fiz um trabalho esmerado. É, tem um certo tempo, aí uma amiga minha, a liga Saviétnica, ela me mandou uma, uma, uma mensagem dizendo Avelima, é, você sabe que a sua tradução do jeito pobre, ela faz parte do currículo da Universidade de São Petersburgo. De Como assim? Diz assim, existe um curso de tradução. Então, o seu livro é lido no curso de tradução. É, e a discussão que eu soube, segundo ela, é de como ele chegou a determinado momento e, e como ele, ele chegou tão próximo daquilo mesmo que o, que o cara eu ouço dizer. Porque o, o tem uma, uma cena que eles acham bem interessante, eu não sei se as pessoas que leem é, é, param nisso, mas tem um momento em que a história de. de um copista, então ele é muito pobre, vive com roupa rasgada, com aquela coisa toda, uma dificuldade financeira terrível e tal, não sei o quê. e um dia ele ele pula uma linha de um documento, aí o documento ficou ilegível, você não entendeu o que, que ele queria dizer, o documento queria dizer, porque ele pulou uma linha importante, que não devia, e ele foi chamado diante do chefe dele, que ele jamais tinha visto, e o chefe dele, quando olha para ele, fica indignado. Quer dizer, como é que uma pessoa trabalha aqui, num de jeito desse, num de estado desse e tal, não sei o quê. E ele começa a ouvir aquele, aquela discussão toda do chefe, porque fez aquilo, porque errou, porque que esse aqui, não sei o quê. E ele olha para o, o, o pro, pro, pro abrigo dele e vê que tem um botão que está pendurado apenas por um fiozinho de linha. E o medo dele já não é mais o medo chefe que está com ele, é o medo daquele botão cair e o botão cai. Ele vê quando o botão desce, o botão faz o seu caminho e rola, rola, rola e para exatamente no pé do chefe dele, que indignado e, e também pesaroso, tira sem rublos e dá para ele, ele para ver se melhora a vida do cara. Então, como é que ele chegou, a Ave Lima chegou nessa delicadeza do botão caindo e tal, não sei o quê. É, são coisas que a gente não explica muito, mas é o faro, né? É o faro. E... Mas eu também não fiquei só no russo, não. Eu traduzi há pouco, e deve estar saindo, uma biografia da Jane Birkin, eu acho que vocês lembram dela, Geté mulher do Sérgio Gerdbolo e tal. É uma, uma biografia bem interessante, deve estar saindo por aí já, bem interessante. Mas eu traduzi outros, trazer Puskin e tal, e eu gosto muito de trazer de espanhol, então eu gosto muito de, porque o pessoal acha que o espanhol é uma balela, é partezinha não é, não. Não caiam nessa, não. muito É muito difícil e principalmente alguns nomes, como tem um escritor que é uruguaio que eu acho dos melhores da América Latina, que está do mundo, que chama Felisberto Hernández, que é uma pena... Eu perguntei para um amigo meu lá do Uruguai por que, que não, não deixam que publique. A família não quer que seja traduzido, ou seja, ele morreu e a família é, sepultou mesmo o Felisberto Hernández mas eu acho que é um dos grandes escritores. um dia, conversando com Antônio Cândido, ele me disse assim, o que você acha dos escritores? Você tem alguma familiaridade com escritores latinos? Tenho. Ele disse, qual é? Eu disse assim, Felizberto Fernandes. Assim, é o meu preferido. Ou seja, Antônio Cândido dizendo isso para mim.
0: Legal. E eu tenho,
2: aliás, eu estou relendo é, um livro dele que chama... Ninguém acendia as luzes. Estou é, relendo, porque eu, eu traduzi e aí eu estou dando uma relida. E o Nicodemos não pode fazer nada. Ele editou o Uruguai,
0: mas ele não pode fazer com o Chrisberg porque a família não permite. Sabe? É uma pena. É uma, uma pena também que o Nicodemos, eu acho que ele deve ter, a conexão dele deve ter caído. O Nicodemos não está aqui na sala ele fez a pergunta, mas deve ter, ter tido algum problema é com isso. a internet. Bom... Recordemos é um short. Não entendi, desculpa, Avelima.
2: Recordemos é meio Don Quixote, meio alguma coisa assim.
0: <risos> <risos> Bom, muito bem. É... Se encerraram, então, as perguntas. Olha, Avelima, a gente tem aqui o Aruta, que estava na sala, ficou feliz por te ouvir depois de tanto tempo. Te manda saudações literárias. O Botelho precisou sair, mas já está de volta, está assistindo. É que você fala, o Fernando Aruta? Ele mesmo, Fernando Aruta. Ô, oh, Aruta, que saudade, quanto tempo. Ele, acho que ele teve que sair também, mas te Sim. deixou um abraço. O Botelho, Joaquim Maria Botelho, continua, teve que sair, mas continua assistindo pelo YouTube também, te manda. Abraços, saudações literárias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar as próximas entrevistas e aí a gente faz as despedidas. Pode ser assim, um minutinho uhum. e aí é, é, eu um minutinho Mas, só.
2: Tem uma coisa que, que a gente comentou é, recentemente na nossa conversa que você achou engraçadíssimo é, é que teve um momento que eu quis fazer medicina.
0: Ah, é verdade.
2: E para fazer medicina eu tinha que entender o que que era um hospital e tal, não sei o quê. Então eu entrei num curso de enfermagem e tal e fui trabalhar na medicina portuguesa. É, e eu gostei muito da coisa, eu assim, vou fazer medicina mesmo. Então conheci muita gente, muita gente importante passou ali no, naquele momento internado e tal. É, aí um médico chamado Maurício Galantier disse assim: olha. Eu estou indo para o Alberto Einstein e, e vou fazer as primeiras cirurgias cardíacas. Como você tem experiência muito grande nisso, eu queria que você fosse comigo para lá. E eu acompanhei o, o Maurice Galantier até o, o, o hospital e eu fui registrado lá no Alberto Einstein. E, e era se assim, visto, no nome da terapia intensiva, como uma figura de respeito. <risos> o respeito não era só literário, também era o respeito também naquilo que eu ia fazer. E o Einstein atendia muita gente interessante. Um dia me disseram, é, pediram você para cuidar, ficar de olho num parceiro, no paciente do quarto X e tal. Disse, por que eu? Ah, não sei, ele que pediu. O próprio paciente que pediu. Aí eu fui, aí eu entrei no quarto e vi que era uma figura que eu talvez conhecesse. E eu disse, pois não, o senhor... Queria, me queria aqui no seu quarto e tal. Por que que o senhor pediu? Ele disse assim, porque você cuidou do meu irmão. E meu irmão tem, assim, elogios a você e tal. Ele disse, é mesmo quem? Ele disse assim, eu sou o general de Lermont Monteiro. <risos> era o general do segundo exército. <risos> Se bem que era, era maleável, mas ele disse assim, eu sei da sua história. Eu sei. Do Partido Comunista, eu sei essas coisas, mas isso daqui a gente não fala, disse, tá bom. E, e eu cuidei dele. O um tempo que ele ficou lá, ele tinha um processo é, complicado, de, de aorta abdominal e tal, mas eu fiquei com ele o tempo inteiro. E ele dizia assim: eu jamais lhe prenderia, Velima, tá bom, mas chegaram a me prender. Eu fui até o DOPS, me levaram para lá. Aí, num outro momento eu chego e disse, assim, olha, você vai ficar com o um doente do quarto I e tal. Aí eu fui. Gente, era um senhor tão difícil de lidar, que xingava, que gritava, que não sei o quê, eu olhava para mim, e disse, quem é você? Você é um jovem então não sei mais o quê. Aí eu disse, calma, meu senhor, calma, tenha calma, vai dar tudo certo, o senhor vai ficar bem. Você não sabe quem eu sou, eu sou o ministro Luiz da e Silva. <risos> eu não quis acreditar Porque aí eu contava Para os meus amigos eu falei, Mata Você é louco Você é louco O cara que, que foi o, A peça importante Nós cinco né? E de repente estava ali na minha mão E praticamente Morreu na minha mão Mas morreu de morte morrida né? Foi de morte matada e o outro que morreu nos meus braços, disse, sim, morreu nos meus braços, é, porque me queria, porque gostava antes disso, é, que foi o nosso querido marido da Julieta de dele. Ele foi uma figura... Osmar, Osman Lins. Não ele, o que aconteceu? O médico assim, foi chamado para atender um caso em residência. Você não quer ir comigo? Pronto, sozinho. Eu disse, tá bom. Pô. Quando chega lá, era o Osman. Ele olhou para mim e disse assim, Adelina, eu disse, eu não entendi você aqui com esse médico. Ele disse, As eu trabalho no hospital. Aí ele olhou para a Julita e disse, sim, ficarei bem. <risos> e Eu realmente cuidei dele o tempo inteiro e algumas questões que não são éticas para falar, mas que aliviaram bastante, que os médicos não conseguiam e eu consegui, e, mas ele morreu dos meus braços. Foi uma lembrança muito boa.
1: Eu tenho, eu tenho só um depoimento para falar. Quando meu pai estava doente, o Avelima conversou com minha mãe e se ofereceu para cuidar do meu pai. Não foi, Avelima? Acabou que não, por alguma razão, eu não sei. Mas minha mãe lembra foi. disso até hoje. Falou, o Avelima se, se ofereceu para cuidar do seu pai. Foi, foi. Mas, mas eu entendi que é. ela queria ficar
2: do lado dele. É. Eu é. acho que era ficar mesmo. E era é. mais importante ficar do meu lado, e para mim era importante estar sabendo constantemente de como ele ia. Uhum. E, e, e eu acompanhei e tal. é Tanto que, como a, a família precisava descansar, é, eu fiquei sozinho com o corpo dele na academia a noite inteira. Ficou, fiquei do seu lado toda a noite, só ele naquela sala. E no dia seguinte eu tive que, acho que foi a Globo, me levou até em casa, porque ela queria uma fotografia, ninguém tinha, e eu tinha fotografia. E eu fui com a Globo para buscar a fotografia antes que o corpo saísse da academia. O Ricardo foi uma figura importante para mim, porque não gostava de poesia. Isso ele dizia claramente. Mas ele dizia, eu gosto de você. Então, para mim era, era interessante e, e era uma figura assim que me dava prazer de, de conversar, de ouvir as suas histórias e, e de entender o seu humor. O humor era só dele. Eu não encontrei ninguém mais que tivesse o humor que ele, que ele tinha. Ele, eu lamento sempre e sempre que eu pego os livros de Ricardo que olho os, as suas dedicatórias me dão um, um aperto me, no coração e tal, e, e ele falava, assim, muito comigo, ele falava de coisas que aconteceram de ruins na vida dele, coisas que aconteceram de boas, momentos difíceis, momentos com falta de grana, momentos com com relacionamentos, o carinho pelos filhos, ele, eu sabia de tudo isso. são coisas que ficam entre mim e ele.
3: Uhum. Uhum.
1: Ele gostava muito de você, tenho certeza.
0: É isso. É isso. É... Eu vou, então, é... apresentar as próximas entrevistas e a gente faz a despedida. Estamos todos um pouco emocionados aqui. Então, é, é bom. Eu dou um tempinho para todo mundo respirar. É... Semana que vem, pessoal, Então as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças. É, terças às 19 horas. Semana que vem é o Tony Bellotto, é, que escreve romances é, é, romances policiais, né? O último romance que ele escreveu foi Dom, que é uma biografia romanciada de Pedro Dom, um assaltante de classe média do, do Rio de Janeiro, e o romance anterior a esse é Lo, uma espécie de Lolita brasileira do século 21. E claro, né, a gente tem falado semanalmente. Tony Bellotto é também, claro, além de escritor. A gente vai falar de literatura, mas a gente vai se permitir falar um pouquinho dos Titãs e de rock and roll também. É, em outubro.
2: Setembro... Ele é, é filho de um grande amigo que trabalhou comigo, chamado Manuel Bellotto. Ah, é? É mesmo?
0: É ah. Você tem que ir mais nessas entrevistas.
2: Trabalhou comigo na Secretaria Municipal de Cultura. Era uma pessoa que eu tinha um grande carinho por
0: ele. que legal. Bom, 6 de outubro, o Fester vai entrevistar a Ana Luísa Scorel, que é escritora e editora da Ouro Sobre Azul, é responsável por toda a publicação da obra de Antônio Cândido. Hoje eu fui à livraria, como eu disse, eu vi o livro do Nicodemos e vi também uma, uma belíssima coletânea de artigos de Valnício Nogueira Galvão, que acabou de sair pela, pela Ouro Sobre Azul. Se o Fester me deixar, vou fazer uma perguntinha para ela sobre esse, sobre esse livro. É, de outubro, tem a Aline Bey, que é autora do, do Peso do Pássaro Morto, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura. Um romance interessantíssimo, uma prosa poética, romance em prosa, enfim. Quem vai entrevistar o Ricardo, né, Ricardo? Vai, vai perguntar para ela sobre esse livro. 20 de outubro, Laurentino Gomes, que é, é, era um dos, dos cinco indicados para o prêmio Jucapato, é, com esse, esse livro monumental que ele escreveu no ano passado, que é o Escravidão. É, é uma série de três volumes, né? É, o primeiro saiu no ano passado, era para o segundo sair esse ano, mas pelas notícias que eu li, o lançamento por conta da pandemia foi adiado para o ano que vem, e ainda vai ter um terceiro volume. Vai ser... Vai bater nas mais de mil páginas ali sobre a escravidão. É, depois a gente vai ter. Opa! A gente vai ter Vavi Pacheco Borges, é, que escreveu também. É o fester quem vai entrevistar, né, Fester? Ela escreveu a biografia do Rui Guerra recentemente. É historiadora, autora do primeiro livro da, da, da coleção Primeiros Passos. E, portanto, formadora de gerações e gerações. A minha, por exemplo, que leu muito a coleção Primeiros Passos. Depois, João Zanelo Carrascosa, é, autor consagrado dos livros Aos 7 aos 40, Elegia do Irmão, é o seu último lançamento. 10 de novembro, Alcides Vilaça, que é professor da USP dessa, nas outras semanas. Eu achei que ele tinha se aposentado já, mas não, está lá na ativa e é também poeta, escritor. É, tem postagens fantásticas no Facebook. A gente vai falar é, de literatura e de, de, da obra dele. Ricardo, é, posso... Eu, eu vou me despedir do Avelima primeiro, depois você, pode ser assim, e aí você... fecha. Claro, claro. Avelima, é, eu, eu fiquei pensando em como me despedir de você e eu fiquei pensando o seguinte, a história do Brasil é cheia de homens que, que dedicaram a vida, à cultura, e naquela conversa que nós tivemos, você me contou uma história que eu, eu falei, eu vou usar essa história no final da entrevista, que foi que num período em que você trabalhou na prefeitura, você trabalhou no próprio gabinete do Mário de Andrade, não foi isso? Onde, lá na casa Mário de Andrade, não foi?
2: Na casa Mário de Andrade. A, a minha sala é, tinha sido o quarto dele. O quarto dele. E, é, o quarto dele. E, e era bem interessante, porque um secretário uhum. dele ainda vivo na né? claro. época, ele foi lá, foi visitar a casa e tal. E aí ele me contou, você, você está, você trabalha no quarto dele. Aí me contou de, de, que, como ele era muito alto, Mário, e a escada era baixa, né, era difícil para ir para o térreo, o telefone tocava e as irmãs não atendiam, ele gritava, auricular, auricular, pego o auricular. E a, a mulherada não pegava o auricular, então ele descia correndo, ele esquecia da parede, então ele batia a cabeça, ele fazia o um estando, ele chorava. <risos> o Mário era muito, é, o Mário, que não seja a e que a Tele não me escuta, é, mas ele era muito engraçado, alguém podia contar. É,
0: Acho que deu uma, uma pequena congelada. É. Ah, que pena. Uhum. Só um minutinho, pessoal. Para a conexão do Avelino voltar. Ele, eu, eu, a gente conversou, se, se a conexão dele cair, eu falei para ele esperar que o Zoom reconecte automaticamente. Só um minutinho. É, foi isso que aconteceu. Ele caiu e vai voltar. Só peço um minutinho de paciência de vocês. Ainda bem que foi no finalzinho, né? <risos> Vamos ver se a uma volta.
4: É, se
1: piscou, ele volta. Se caiu mesmo, aí não volta.
0: É. Eu vou. Bom, vamos dar mais um minutinho para ele. Enquanto isso, eu vou dar um toquezinho nele. Só um segundinho.
3: Eu queria dar um abraço no Ricardo Fernandes.
4: Outro para você, Festa.
3: Tudo bom? Eu queria mandar um beijo para Esther. Ei, queria mandar Paulo. um beijo para Dulce.
1: Obrigada. Obrigada. A gente consegue uma entrevista com o ganhador do Jucapato? Ricardo e Rogério. Tinha pensado para o jornal, né? e tinha pensado, vamos Sim. ver se a gente consegue fazer aqui também. Vou, é, no final. Eu falo. Só que nós estamos querendo abrir é, o... Porque o horário de terça, você viu que já está até bem lá para frente. Abrir a sexta-feira para fazer um, um horário alternativo.
4: Aí é, a gente ó... teria
1: condições de fazer mais rápido.
4: É, e ao menos ele, né? Alguém mais também que pinte, é. assim. É. Seria legal, né?
2: Isso. Afinal de contas. É.
1: Não, vamos ter que fazer. Ou a
2: própria festa, né?
1: O é.
4: lançamento, ser no Zoom é. um Literário, né?
1: É, é. É. É, legal. é legal. Seria bacana. Eu vou falar com ele.
0: É. A gente
1: precisa Roger, ver a data. Acho
0: que não um volta, não, que volta, não hein? Volta. Só mais um minutinho para eu ver é. se eu tenho uma volta. Eu acho que deve ter caído a conexão. E deve estar reconectando, só um pouquinho. nada dele, ah, que pena, que pena, que pena, que pena. Eu vou ligar.
1: Tá entrando, tá? Belima, voltou.
2: Eu tinha caído. É, voltou. Que bom. Bom, Eu nem sei onde estava, porque eu pode voltar, uhum. eu não sei mais onde estava. Acho que era Maria Andrade. Isso, é. Isso. Que ele batia a cabeça e chorava para burro. É. Só para concluir, a Raquel de Queiroz me contava que quando ele saiu de São Paulo muito mais, ele foi para o Rio. Né? E lá no Rio ele bebia demais. Ele começou a beber muito. Rospiado, isso aqui no outro e tal. A folclore que ele deixou nas mãos do Luiz Sala. Ele pediu que fizessem isso e o Luiz Sala realmente foi isso. fez um trabalho bem interessante. Bom, aliás, o restauro tem a ver com a minha mão, porque estava jogado no centro cultural e eu briguei muito para que isso fosse restaurado. Mas ela me contava que ele tinha momentos assim muito hilários. Por exemplo, um dia ele chegou agoniado perto dela e eu cheguei para deitar. Quando eu me deitei na, na, na cama, quando eu olhei, tinha uma aranha na parede. Eu gritei, 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 ele me atendia. Eu fiquei gritando, gritando com o bicho. É claro que devia ter exagero e, e tal, né? mas, mas ele tinha momentos assim, muito interessantes. Aliás, era uma figura que. Eu adoraria tê-lo conhecido e eu acho que ia me dar muito bem. Ele gostava muito de jovens. Uhum. Muito Por isso a sua paixão pelo Fernando Sabino. Né? Assim.
0: <risos> então, Adelima, eu, eu tinha, naquele dia que a gente conversou, fiquei pensando é, como como poderia, então, é, fechar a entrevista. E eu acho que... É, é, eu estudei bastante o Mar de Andrade e tenho uma convicção que aparece em todo mundo que fala dele que o Mar de Andrade foi um homem que dedicou a vida à é, cultura no Brasil e especialmente em São Paulo. E eu tenho a impressão de que você passou muito perto aí dele, né? Quer dizer, trabalhou lá na casa dele. Depois o, o Congresso da UBE que foi organizado pelo Mar de Andrade, o primeiro o segundo depois teve a sua participação e, para mim, eu, eu quero me despedir depois o Ricardo fecha a entrevista dizendo que eu acho que é, você é desses homens né que dedicaram a sua vida à cultura no Brasil e, especialmente, ao BE e a gente deve muito a você. Então, muito obrigado, Avelima. Muito obrigado por, ter, é, é, por estar aqui com a gente. É uma alegria para todos nós ter você aqui.
2: Eu que agradeço a ideia de ter me convidado e eu acho que a gente fez um pouquinho. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, as coisas é, vão bem. E, e eu acho que é, a UBE foi um grande esteio. E, e, e acho que as pessoas podiam voltar com força para a UBE. Então, quem estiver me assistindo, procure entender melhor da UBE a importância. Ela tem uma história que foi contada aos pedaços, mas que alguém precisa contar essa história toda de, da OBE. A UBE tem uma importância assim, fundamental, fundamental. É tanto que quando eu cheguei. É, Rogério, né? Eu fui, eu fui é, ser apresentado à União de Escritores de lá, porque alguém disse: Você é escritor, então você vai. E eu tinha levado uma cartinha da UBE comigo, dizendo que eu era, quem eu era e tal, assim, mais o que? Você sabe que aquilo foi uma importância tão grande, porque a união de escritores da então, União Soviética era, era de importância fundamental lá na, na, na então, União Soviética. E um representante, uma entidade é, semelhante, né, brasileira e tal, assim, que precisava ter respeito e respaldo. Então, o que acontecia? Os escritores têm Peredelkino que é uma região próxima de Moscou, onde só moram os escritores. O Boris morou lá muito tempo, e tem o um cemitério onde eles são enterrados também, os escritores. Peredelkino é um, um momento de paz. eu Às vezes eu ia nas reuniões lá exatamente por isso, por ser da União Brasileira de Escritores. Então eu, eu ia e, e ouvia toda a questão. E me deliciava, sabendo que ali grandes escritores russos passaram e alguns foram enterrados. Então, naquelas gramas que eu pisava, eles também pisaram, e isso aí foi muito interessante. Quando eu voltei e contei para o B foi como se não tivesse contado nada. Então, porque o pessoal também não, não... Tem gente que não dá valor para essas coisas, mas eu acho que foi um momento importante. E o fato de ter sido um representante da BE lá na União Soviética foi importante para mim. É, é tanto que uma noite em que 7 de novembro é a data da União Soviética, é aquele espírito todo na Praça Vermelha e tal, sei o quê. É, a Revolução Russa começa. É? é outubro, é uma Revolução de Outubro, mas com o calendário da novembro, 7 de novembro. E naquela noite o Salomão Malina estava lá em Moscou, e, e teria um encontro com o Gorbachev. E ele, quando chegou em Moscou, Cecília Lima, o Malino não tinha uma mão direita, porque ele era safador na época do exército e, num congresso clandestino do Partido Comunista, plantaram uma bomba. E ele foi desativar essa bomba e, por algum motivo, ela explodiu e ele perdeu a mão. Então, ele não escrevia. Então, quando eu cheguei, ele chegou lá, ele me procurou. Eu vinha ele o Geraldão, como ministro famoso, histórico lá do Rio de Janeiro. Se assim, você é, é da minha delegação, você é da delegação brasileira. Então, sou eu, você é Geraldão. Então, nessa noite do 7 de, de novembro, nós fomos recebidos pelo Gorbachev. Veja que, que, como é o cerimonial. É evidente que ele não sabia da gente, mas se, existe um cerimonial para isso. Quando ele foi apertar a minha mão, ele falou em russo e eu entendi, os outros não entenderam, eu tive que traduzir. Ele disse, eu sei de sua atuação como escritor na União Brasileira de Escritores. Gorbachev falou isso. Então, para nós é um prazer muito grande que você esteja aqui e espero que sua estada aqui na União Soviética seja de, de aprendizado e seja importante para sua vida. Isso.
0: Ricardo, você fecha. Mais um,
1: Mais um momento. Da... Fala, Avelima, te interrompi, desculpa.
2: Não, eu, eu disse, então, fechando isso, com essas frases de Gorbachev, citando em um Brasileiro eu agradeço a vocês pelo convite. Bom, é,
1: primeiro, eu queria dizer assim que, para mim, foi uma delícia ouvir o Avelima. É uma honra muito grande ter, na, na minha gestão da UBE, ter o Avelima com a gente, ele sabe o, o quanto eu, é, eu prezo saber que ele está junto com a gente na, na, na diretoria, no conselho, estamos juntos na UBE e a presença do, 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 do Avelima, eu acho que dá um brilho muito grande para essa gestão. É, Quanto a escrever a história da UBE, Avelina, não sei se o Rogério já comentou com você, mas ele está pretendendo fazer um pós-doc escrevendo a história da UBE, quer dizer, então, eu acho que isso a gente já está encomendado. O Rogério é, vai assumir isso. né? E, e mais uma vez, agradecer a presença de, de todo mundo aqui. Eu tenho certeza que é, hoje rolou aqui é, humor, a gente riu, a gente se emocionou, e é sempre assim com o Avelino. O é um cara é, que, que provoca isso na gente. É, emoção, é, alegria, é, é um grande cara. Obrigado, viu, Avelino? Obrigado pela presença de todos vocês.
0: Muito obrigado, pessoal. É... Dessa forma emocionante hoje, então, <risos> terminamos é, essa entrevista e esperamos vocês todos na semana que vem. Avelima, muito obrigado de coração por estar aqui com a gente.
2: Um abraço. Obrigado.